0: Olho pelo corpo com massagem sensual, sexo a três, chicote, venda, algemas, fantasias de mulher, gato, enfermeira ou policial. Você já ouviu alguma dessas diquinhas pra apimentar a sua relação? Várias pessoas talvez se joguem nessas ideias, mas boa parte pode não entrar no clima dessa forma, né? Mas e aí? Se eu sinto vergonha ou não me identifico com nada disso, como é que eu posso apimentar a minha relação? Bem-vinda às caretas de Paris e New York. Aqui todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser, mas claro, com respeito. Esse é o nosso espaço, então bora lá. Hoje, Caretas de Paris e New York, tem uma convidada e uma convidada muito especial. Aqui comigo é a sexóloga, consteladora e palestrante Carol Degani, que já esteve em outros episódios, aqui já tem até carteirinha na louva -a deusa Seja muito bem-vinda agora à nossa minissérie, Carol. Sofia!
1: que bom estar aqui de novo com vocês, amo essa minha carteirinha, quero tê-la sempre comigo, gratidão pelo convite, vamos falar hoje sobre a maioria das pessoas, né? a realidade da maioria das pessoas, que é boa também, não necessariamente pior, melhor, enfim, é uma outra e grande parcela da população aí que tem sim vida sexual ativa, mas prefere algo um pouco mais conservador, mais tradicional e que tem, sim, o seu brilho, o seu encanto, como todos os outros. Gente, essa mulher é muito maravilhosa, então, se você é, se
0: identifica com essa descrição e tá querendo apimentar a relação, você veio no episódio certo, tenho certeza que a sua vida sexual vai mudar daqui pra frente. Mas, Carol, vamos começar do começo, né? Porque, antes de tudo, eu acho que essa é uma questão que poucas pessoas se fazem, mas que é uma questão interessante de se fazer. Quando que eu sei que eu preciso apimentar de fato a minha relação, né? Porque a gente só ouve todo mundo falar ah, tem que apimentar a relação, tem que apimentar a relação e isso muito, muitas vezes recai sobre é, como a responsabilidade sobre a, a mulher, né? Num casal heterossexual ou um casal entre um homem e uma mulher, né? Mas na verdade a gente não sabe como que eu sei? Será que eu preciso realmente apimentar a relação? O que que você indica pra gente chegar a essa conclusão aí?
1: Primeira coisa, ninguém precisa de nada. A questão é o casal sentir a necessidade, porque no sexo a gente vê, Ai, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e aí o casal às vezes se sente pressionado a fazer alguma coisa. Então assim, nossa, será que a gente precisa fazer isso? A gente não é normal? E eu digo, sexualidade não é para ter Caixa não é para ser determinada. Cada casal vai ter a sua necessidade e a sua busca. Normalmente a gente fala pimentar a relação, por quê? Porque os casais se desconectam deles. Então, eles vivem mais como amigos do que como parceiros de vida, né? E outras, eu tenho até é, casos de pessoas que não têm sexo no relacionamento. E vem, ai, Carol, eu tenho um problema, não tenho sexo. Eu falo, mas para você? Poxa, eu não gosto, eu não quero, e meu marido também a gente aderiu a uma, a uma questão mais filosófica, e o que, que eu faço? Eu falo, é, tá tudo bem, qual o problema? Então, assim, o apimentar a relação vai da busca do casal, da necessidade que ambos sintam, e não pela uma pressão externa. Mas o que é apimentar a relação? Nada mais é do que trazer elementos novos, é para conhecer em comum, né, então coisas que sejam é, para ambos, é óbvio, e que ambos queiram conhecer, trazer uma novidade, uma coisa para compartilhar, para agregar relação, mas a vida diária de, a, da maioria das pessoas que tem filhos, que já estão num relacionamento longo... É, essa, essa ideia de vamos apimentar a relação, às vezes, é um peso. Então, calma. Você sente a necessidade de trazer elementos novos? Se não, se tá tudo bem, tá tudo bem. Tá? Então, vamos começar por aí que eu acho que é importante. Nossa, disse tudo, né? Porque existe
0: é isso, você não precisa nada. A não ser que você é, esteja insatisfeita com a sua vida sexual, né? E aí, a partir disso, você pode criar estratégias para melhorar essa vida sexual, porque no final das contas, eu acho que o apimentar, ele vem dessa necessidade de é, você resolver, solucionar questões na sua vida sexual, né? Eu acho que nada mais é do que isso que a gente fala apimentar, porque é uma coisa né,
1: interessante. Não, é, eu digo assim, o apimentar, ela traz uma ideia de novidade, de você trazer coisas novas para o relacionamento para também sair daquela mesmice. Porque apesar da gente sempre dizer é, que o relacionamento ele, ele é normal para cada um, cada um sabe o que quer, existem também relacionamentos em que é dito que é comum, é normal, depois dos filhos, você não fazer mais nada, né? você ficar muito mais é, mãe do que esposa e aquela coisa toda. Então aí também é sair da mesmice e perceber as necessidades que o outro tem nas necessidades que você tem, as necessidades, na verdade, que o casal tenha, né? Então, assim, muitas vezes, depois da, da chegada dos filhos e de um relacionamento longo, o casal se distancia. Então, apimentar também é trazer a, o sexo para o relacionamento. Porque, muitas vezes, o relacionamento, ele vem com amor e tal, o carinho e o sexo, ele... Vai saindo. Perfeita! Mas aí, Carol, também tem uh, um momento
0: em que você trouxe aí, né? A pessoa parou de. Não o sexo desapareceu, né? E a gente tá falando aqui de casais alossexuais e, portanto, que tem interesse sexual, sentem atração sexual. E aí, esse casal. Já não faz mais sexo, já tem um relacionamento que caiu naquele lugar de somos pais apenas, mesmo que não tenham filhos, né? Virou aquela relação que a gente só fala mal um do outro, já não. Mais irrita, né? Tá mais junto pela irritação, né? Pra falar mal mesmo, é, pelo incômodo, do que pelo prazer de estar junto. E aí, a minha questão é a seguinte: quando eu sei se. O que eu tô precisando é mesmo apimentar a relação ou quando já não tem mais potencial de para acender nenhuma chama, para aquecer essa relação porque ela já
1: já apagou. Como que eu sei? Então, o sexo é um bom termômetro, né? nesse sentido, para a gente ver que algo não está indo bem na relação. E muitas vezes não é o outro, a questão é, somos nós, a gente muda. Muda-se valores, então às vezes o outro já não corresponde. E existem algumas questões aí também que a gente fala, às vezes as pessoas não estão abertas a receber, a receber o outro. Né, e aí eu sempre digo uma coisa: se você ainda tá nesse, nesse relacionamento que você xinga, que você fala que é uma porcaria, mas você ainda tá, é porque você ainda ganha alguma coisa com esse relacionamento. Então, às vezes é a figura do pai para a mulher, às vezes é a figura da mãe para o homem. Enfim, a questão é olhar para isso, né? Porque às vezes fica, ah, é, é um saco, mas ai, ah, não sei, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. É assim se você quiser escolher que seja né? Então, como que a gente vai saber? Primeira coisa, se o casal tem intimidade no sentido de carinho, é, no sentido de toque no corpo, e mesmo assim ainda dá uma, nossa, não, não tô conseguindo, eu tô tentando, mas tá difícil, são as ideias que não batem mais, principalmente a parte intelectual, porque o que que acontece? O corpo, quando a gente vai tentando e tá tendo rejeição, é algo que já, já não tá legal aqui no inconsciente, tá? Então, o que, que a gente precisa avaliar? Como é que estão as outras questões do relacionamento? Então... Como é que tá o papo intelectual? Tá legal? Vocês se dão bem? Você se sente confortável ao lado dele, mesmo que não no sexo? Porque, assim, se você tá numa relação que não tem sexo, você tem nojo, não quer, e, e o papo não tá legal, vocês só brigam, aí eu acredito que não seja o um problema só sexual, né? Sejam outras dinâmicas. Agora, se você se sente bem, tem carinho, tem respeito, mas o sexo não tá acontecendo de alguma forma de repente não é o problema no relacionamento em si, no outro, é uma questão mais sua, é uma questão mais do relacionamento íntimo, né, no sexo mais pegado, porque aí vem a mulher no sentido, às vezes é o corpo, então ela não tá se sentindo bem. Às vezes é a perda da identidade dela que isso acontece, ainda mais nesse período que a gente tá. A pessoa é, deixa de ver amigos, a pessoa deixa de sair, deixa de ter vida social e isso vai, vai deixando a pessoa mais presa, inclusive no lado sexual. Enfim, existem várias questões aí que a gente precisaria analisar caso a caso. Porém, um, uma, uma coisa muito simples: se o casal está se distanciando da vida, dois, como namorados, digamos assim, aí é questão de reconectar isso. Por quê? Filhos, ok, dá trabalho. Eu tenho dois, gente. Eu tenho dois pequenos, um de dois anos e um de quatro. Assim, eu sei como é difícil essa questão. Mas o que, que a gente tem que fazer é unir o casal. Então, é assim, é, vamos assistir um filme juntos? Vamos fazer carinho um no outro? Vamos ter toque no corpo... É não só em genital ou seio, né? É carinho e tal, e também se permitir nessas áreas, porque às vezes a gente fala para mulher, né? A mulher tem que se promover o, a, a própria sexualidade, é óbvio, mas é importante também que ela permita que o outro ator, né? Mesmo que não seja daquela forma aí ah, que eu sei que eu vou ter o orgasmo em dois segundos, mas permita sentir o outro, isso é importantíssimo. Então às vezes eu vejo assim, atendendo clientes, é, de que a, a pessoa está tão dinâmica na vida sexual que ela não está mais disposta a receber o outro. É mais fácil, é mais prático, ai, para de enrolação, ou sabe? Então assim, calma gente, a gente tem que ter o um prazer próprio, mas a gente tem que também compartilhar, isso é um relacionamento, né? Então eu vejo que isso está meio... É, digamos assim, bem distante. <risos> é. Agora
0: sim, queremos apimentar a relação, mas não tô afim de me vestir de mulher gata. Não tô afim de me fantasiar de enfermeira. Não tô afim de sair uma pegada BDSM,
1: carol. O que, que eu
0: faço?
1: Gente, é muito simples. Não é esse bicho de sete cabeças. Você não precisa de nada disso. Quer ver só que toda mulher tem maravilhosamente dentro de um, de um quarto, você certamente tem um lenço de seda, você certamente tem alguma venda, nem que seja aquela de avião, qualquer coisa do tipo, é, você tem uma lingerie bonita, uma camisola, eu sempre eu gosto da camisola no V nas costas, é, é perfeita, e aí você fala, Ai, mas o que eu vou fazer com isso? Eu falo, gente, te, use a criatividade. Primeira coisa, eu sempre falo, uma música, né? Uma música ajuda bastante. A música deixa um clima mais legal. A, as mulheres, eu sempre falo, gente, toma um espumante, às vezes, que vocês gostam, alguma coisa. Bebe com o parceiro, compartilha. Ah, mas ele só bebe cerveja. Bom, enfim. É, então, beba você e brinca, né? Então, toma um pouquinho, dá um beijo. Então, vamos lá, algumas dinâmicas que eu, que eu sempre sugiro. Primeira coisa, realmente passar um tempo entre você e ele, você né? olhando um na cara do outro, conversando, oh, né? Conversando, olha. É, faz tempo que a gente não conversa, né? Vamos relembrar alguma coisa. Lembra quando... Começa a falar coisa boa, pelo amor de Deus, né? Ai, olha, uma coisa... Lembra quando a gente fez isso, aquilo lá, foi legal? Conversa, conversa... Pode conversar do dia, mas sem coisa, sem apontamentos negativos e tal. E vai bebendo, vai, vai vendo o olho um do outro de novo, né? Porque quando a gente namora, a gente senta na mesa do bar, enfim, a gente tá conversando, olhando olho no olho. Quando a gente casa... A gente mal olha o outro no olho. A realidade é essa. Então, assim, é olho no olho de novo, é ver o sorriso, sabe? E bebe, conversa, sei lá, come amendoim, se for o caso, né? Não, não tem necessidade de fazer aquele jantar. Não, gente, é comer coisas assim, brinca, salgadinho, chip, sei lá, eu, mas conversa olho no olho, né? Senta na mesa que seja, e aí bebe um pouquinho, pode ser legal. Aí o que, que você pode brincar de apimentar? Você vai dar um beijo. Então você coloca, de repente, sabe, pega aquela, o moranguinho que está no espumante, que eu sempre sugiro, que eu acho ótimo, você dá uma mordidinha no moranguinho e dá um beijo nele, começa a brincar com isso, né, com, com as comidas ali que sejam, e aí vai beijando, brinca, principalmente o beijo, gente, resgata o beijo. O beijo é muito importante na relação. É, a dois é intimidade pura. O beijo é muito importante. Então, beija, não é aquele não, 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 não? É beijo, aquele beijo gostoso de curtir o lábio, de massagear o lá, beijar, né? Aquela coisa toda. E vai tocando o corpo, porque é importante para os casais o toque. tá? A gente acha que homem não, mas é, não é assim. Então é toque, é carinho, é, é essa coisa, né? Aí, beleza, vamos dizer que essa aí é uma introdução, né? A preliminar básica para começar, porque a gente fala, a gente tem um ciclo, toda mulher tem um ciclo de resposta sexual. E Para excitar, o que, que a gente vai fazer? Eu sempre sugiro para os casais, às vezes, a nudez, para que eles se toquem, sem a intenção da penetração, sem a intenção do, do toque mais íntimo. Então é assim, ainda ficar no beijo, nas carícias, ou ainda, se quem ainda quiser ficar um pouco mais, né, alvoroçada ali, é embaixo da roupinha que você começou ali com essa, com essa questão do, do sabor, do paladar, né, às vezes o cheiro das coisas, você tá ali com uma lingerie bonita. Né? não precisa ser despartilho nada disso, põe uma lingerie bonita que você se sinta, porque aí a intenção não é nem o outro, o outro não tá nem preocupado com isso mas é ele vê que você está se sentindo bem, você está se sentindo bonito, então coloca isso para você se sentir bem, uma camisola alguma coisa que eu falo que deixe as costas ali bem sensual pra você então não tem necessidade de você comprar alguma coisa muito, né, diferente. E tá tudo certo. Se quiser estar tá com um vestido bonito, se fique bonita pra você e pra ele, né? Porque quando tá em casa, aí fica os dois de pijama. Eu falo que eu tenho um pijama de urso que eu ando pela casa muitas vezes. Essa é a realidade. Quando a gente quer fazer alguma coisa, aí a gente muda um pouquinho. Você pode ter o pijama de urso, né? eu tenho o meu, não nego tenho minhas calcinhas de vó também porque tem dia que a gente não tá afim e aí fica, né, Aí, tanto que às vezes quando você põe aquela calcinha mais de fio dental, aí é o parceiro vai opa, tá Hoje alguma tem. coisa diferente, <risos> né então, então pode ser um sinal às vezes para vocês entre casal Olha, quando eu tô com uma roupa um pouquinho assim, é porque, né, já, já vem a diferente também, né? Pro parceiro. Então também tem que conversar com ele pra ele entender. É que nem o, a dança do
0: acasalamento, né? Opa, velho, você já tá, então. é, já tá no, na pompa
1: ali, e aí você dá o, se, emite o sinal, né? Então é, é meio isso, né? É, a gente precisa, porque o homem não tem bola de cristal. A mulher às vezes quer fazer, mas não, não sabe como. E eles também não têm. E eles, eles têm menos noção do que a gente nesse sentido. Então eles vão ficar com a, que, a cueca furada, aquela coisa. Então a gente, qual que é o papel? Você não precisa comprar o, a, a fantasia de enfermeira, mas você pode vesti-la na sua mente. É... E aí você pode até brincar. Não que você tá ser enfermeira, falar, Ai, vem cá que eu vou cuidar de você, não, não precisa disso, mas você encarna a personagem, no... e seja quem você quiser naquele momento, Ah, eu quero ser um pouco mais menininho eu quero ser um pouco mais selvagem você pode isso colocar nos seus atos, é, a fantasia ela é muito mais mental do que física então, é importante a mulher, às vezes, perceber que tipo de personagem, que tipo de personalidade ela quer colocar naquele momento. Pode ser mais menininha, pode ser mais selvagem, pode ser mais inatingível, né? Naquela coisa de você quer, mas eu não vou dar. Então, isso também, na mente da mulher, facilita bastante. Então, é o toque, é, é o olho no olho, é a brincadeira. Olho no olho, né? Ali na, na, embaixo do chuveiro, é fazer um carinho, é perceber o corpo do outro é, é ali dá beijo também enfim não necessariamente a penetração né ou para quem quiser ainda usar um acessório de sex shop pode usar aqueles géisinhos que são comestíveis então eles têm gosto eles têm sabor e aí é super tranquilo né não, não tem nenhuma visibilidade agressiva é só um óleo um gel que também pode contribuir é, então daria para fazer isso num banheiro Daria para você fazer algo no sentido mais na cama mesmo, de vocês estarem nus e vocês se tocando. Você pode fazer, inclusive, o sexo oral com ele vendado. E também se permitir se vendar. Porque aí é uma brincadeira do corpo. É as sensações, né? E ali, para quem está com esse ranço, né, digamos, do parceiro, é legal brincar com as vendas, em que um coloca a venda no outro. Por quê? É um momento em que você passa a receber o outro sem, digamos, que a, a punição do olhar, sabe? Sem o julgamento. É uma ideia de você se permitir sentir com o corpo, sem estar ali presa na mente da, do, do julgamento. É meio complicado, talvez, entender isso, mas para quem sente, para quem sabe exatamente o que, que é o ranço, eles vão, vão compreender bem. <risos> Mas você sabe que eu acho que esse negócio da venda
0: é muito fácil de você identificar, né, porque é, nós, é, é, todas nós, né, a gente vem de uma, de uma cultura, de uma sociedade que prega tantos tabus a respeito do sexo, né, então eu tenho certeza que todas vão se identificar com essa sensação de tapar os olhos e se sentir mais livre, né? Porque é exatamente como você trouxe, é como se você é, se livrasse do julgamento, é como se você se permitisse, a partir daí, viver aquilo que você tem vontade de viver, né? E eu achei... É, todas as suas dicas são maravilhosas e incríveis, mas tem uma delas que eu achei, assim, a, a mais importante de todas, que é a da pessoa, da mulher, né? Porque aqui a gente... Fala principalmente para mulheres, né? Se sentir maravilhosa, se sentir sensual, se sentir a pessoa mais sexy do planeta. Porque quando você se sente muito sexy, é como se você inundasse todo o ambiente dessa energia. E não tem como a sua parceria não sentir tomada também, não se sentir atraída por você também, então é essa, eu acho que assim é a principal de todas né, pra apimentar a relação, é você sentir muito bem com você, sentir, né de se desejar, eu falo muito sobre a gente se desejar, a gente se olhar e, nossa eu não, me teria, com certeza eu me pegaria, com certeza e é essa a sensação, né
1: não, com certeza, a questão que eu vejo são muita, muitas vezes, a gente a gente é, prega muito, né? E eu falo isso também, que a mulher tem que se sentir sexy, tem que se permitir, tem que fazer por ela. Acontece que muitas vezes o que eu tenho visto é que as mulheres não conseguem se sentir assim. Existem determinados momentos que por mais que ela faça, ela não sente. A essência dela bloqueia exatamente porque ela não consegue fazer esse tipo de coisa e se sentir bem. Então, ela vai tentando fazer e vai se sentindo cada vez pior. Por quê? Porque ela não consegue se sentir dessa forma. E aí, ela vai se travando ainda mais. Então, para essas mulheres, o que eu posso dizer é o seguinte. É, quando isso acontecer, porque se conecta com o um parceiro antes... Então, antes de você se sentir, às vezes, sexy e poderosa, a mulher, muitas vezes, ela quer ser reconhecida, ela quer que o outro reconheça nela o que ela mesma não, quer reconhecer, mas não consegue. Então, muitas vezes, essa, essa aproximação de intimidade no sentido do carinho, do toque, do, do reconhecer novamente o outro e reconhecer novamente ela... é começa a dar esses sinais de, olha, você pode. É, porque o se sentir sexy, ela não vai acontecer simplesmente por colocar uma roupa, por simplesmente é, buscar alguma coisa. É uma coisa muito mais interior. Então, eu sempre digo, a mulher que não se sente mais sexy e com o parceiro, e não tá isso, é uma busca muito mais da auto-identidade, tá? Então, assim, algumas dicas nesse sentido de apimente a relação, ela pode não ajudar se você não tiver com isso interiorizado. Então, isso é muito interessante a gente falar, porque às vezes o problema não está na relação e não está na, na dinâmica do sexo, mas está no interior dessa mulher que por algum momento ela se fragmentou.
0: Perfeita! E agora, Carol, pra finalizar, eu também vou revelar algumas questões sobre mim, porque eu também sei ser careta. Eu, você sabe que eu também me, eu sou um pouco careta com relação a isso, né? As pessoas às vezes... Supõe, porque eu falo sobre sexualidade, relacionamento, que eu sou super ousada, vivo numa casa de swing, mas não é bem assim. Na verdade, é completamente diferente disso. Eu e o Márcio, a gente criou uma estratégia interessante. Então, eu vou dar de dica e fica à vontade para reproduzir por aí. A gente criou personagens. Eu falo que fantasiar, né, criar personagens, é a não monogamia dentro da monogamia. né? A gente até tem um episódio aqui dessa série falando sobre a monogamia. Minha, né? Então, bom, a gente criou personagens. Um belo dia, eu vi o Márcio com com um boné de, de, pra trás, assim, com de, sei lá, diferente do que ele costumava ficar no dia a dia. E eu falei, nossa, isso me deu um calorzinho aqui. E você não tá com cara de março tá com cara de Lucas. Aí eu dei o nome do Lu, né? A gente criou um personagem aí que é o Lucas. Aí tem uma personagem minha que chama Catarina. Não vou deta dar detalhes sobre essa persona. <risos> Mas tem a Catarina, enfim. Aí a gente criou mais recentemente o William, que é personagem do Márcio que eu não acredito que eu vou confessar isso que usa Cute. <risos> então a gente criou personagens e essa é uma maneira. E aí não significa que você precisa se vestir a caráter, não. Você criou uma persona ali com características, é muito o que a Carol trouxe, né? Então você cria essa persona e é uma forma de variar e apimentar trazer algo inusitado e novo pra relação sem precisar se vestir de mulher gato, sem precisar levar chibatadas. E aí, deu um calor por aí? Ó, lembrando sempre que a gente nunca deve passar por cima dos nossos princípios para satisfazer o outro. E que apimentar uma relação depende de todas as partes dispostas ali, todas as partes envolvidas a se entregarem a essa experiência, a essa troca. E... É lógico, é desse encontro íntimo e presentificado que surgem as verdadeiras pimentinhas suculentas que dão aquele gás que a gente tanto ama ama E eu queria agradecer muito a contribuição dessa deusa maravilhosa Que sempre abrilhanta e traz um, um, um ânimo diferenciado Muito especial para o nosso programa Carol, muito, muito obrigada E aproveito para pedir para você deixar para gente a sua arroba Como as pessoas fazem para te encontrar Opa, olha,
1: gratidão pelo convite, adorei esse papo. Meu Instagram é o arroba caroldegani, underline. Fiquem lá à vontade para interagir comigo também, para tirarem as dúvidas, o que eu puder contribuir, ali estou. E mais uma vez, Sofia, gratidão. Esse tema é bastante interessante, bastante importante, porque a maioria das pessoas... De fato, buscam isso, mas não conseguem é, incrementar no dia a dia, né? Mas agora eu acho que está bastante claro aí algumas dicas para a coisa realmente aflorar e pra realmente entrar aí na essência de cada mulher de cada casal. Com certeza entrou na minha essência
0: e bom, hoje a gente vai ficando por aqui, mas lembre-se caretas de Paris e New York sem mágoas estamos aí, sempre juntas e apimentadas. Até a próxima!